0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Als Studiogast darf ich heute Ilia Trojanov begrüßen. Hallo. Ilia, Du bist in Bulgarien geboren, über Umwege von Deutschland, Italien, Jugoslawien nach Kenia gekommen, dort aufgewachsen, hast in Deutschland studiert, lebst jetzt seit einiger Zeit in Österreich. Gibt es eine Sprache, die du als deine Muttersprache bezeichnen würdest? Es gibt die Sprache meiner Mutter und das ist Bulgarisch. Es gibt die Sprache, in der ich
1: gelernt habe zu zählen. Insofern zähle ich bis zum heutigen Tag auf Bulgarisch. Und dann gibt es eine Wahlsprache, eine Liebessprache und das ist natürlich Deutsch, weil ich auf Deutsch schreibe und für einen Autor ist natürlich die Sprache
0: seiner Literatur schon ja die Geliebte. Dein jüngstes Buch, Der überflüssige Mensch, greift einen, sage ich mal, sehr heiklen Themenkreis auf. Du denkst eigentlich weiter, was bereits seit den 60er, 70er Jahren immer wieder Diskussion gewesen ist. Wie viele Menschen haben auf dieser Erde Platz? Ich würde eigentlich sagen, dass der
1: erste Gedanke ein anderer ist. Der erste Gedanke ist, wie lässt es sich auf einen Nenner bringen, dass wir einerseits in der Rhetorik unserer Zivilisation immer wieder von menschlicher Würde reden. Das wird in jeder Sonntagsrede hochgehalten. Es wird in der Verfassung, sogar in der Deutschen zumindest, geschützt und als staatliches Prinzip erhoben. Andererseits aber ist es so, und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten voranschreitet, dass immer mehr Menschen keinen Platz haben. Sie haben keinen Platz, weil sie einfach in keiner Weise ökonomisch gebraucht werden. Dadurch verdienen sie nichts, dadurch konsumieren sie nichts und sind gemäß den Bilanzen, die ja alles entscheidend sind, überflüssig. Das Interessante ist nun natürlich, dass diese Frage der Überflüssigkeit von Menschen um uns herum, die wir ja teilweise auf den Straßen erleben, die aber dann irgendwie von der Polizei oder von anderen Ordnungsmächten ja meistens uns aus den Augen geschafft werden, dass das sich kombiniert mit der großen Frage, wie ist es eigentlich global? Wie viele Menschen kann dieser Planet überhaupt noch ertragen, ernähren? Und da es extrem modisch ist im Moment zu sagen, wir sind schon zu viele und spätestens bei 10 Milliarden sind wir auf jeden Fall zu viele, stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, okay, wer ist denn dann zu viel? Denn dass die Erde locker 6 Milliarden ernährt, wissen wir aus Erfahrung, 7 Milliarden auch. Wir wissen ja auch, dass die Menschheit problemlos die Gesamtzahl aller im Moment lebenden Menschen ernähren könnte, quantitativ gesehen. Denn es wird ja unglaublich viel weggeworfen. Hierzulande fast die Hälfte an äh, Lebensmitteln, aber die Welternährungsorganisation hat ja neulich wirklich schockierende Zahlen veröffentlicht, dass weltweit ein Drittel ungefähr der Nahrungsmittel verschwendet werden. Also insofern wissen wir im Moment, wäre es überhaupt kein Problem, alle zu ernähren. In die Zukunft gedacht ist die entscheidende Frage, wie kann man eigentlich mit einer solchen Leichtfertigkeit sagen, es sind zu viele Menschen, ohne gleichzeitig zu diskutieren, was bedeutet
0: das für diejenigen, die dann zu viel sind? In meiner Wahrnehmung war diese Debatte bereits sehr stark vorhanden in der Zeit, als ich so politisch sozialisiert wurde, das heißt zweite Hälfte 70er Jahre, ich bin 61er Jahrgang, dann verschwand sie eigentlich so aus dem gleißenden Bühnenlicht, sage ich mal, ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber nie ganz verschwunden, hat aber auf kleiner Flamme geköchelt. In letzter Zeit kommt sie wieder hoch. Woran mag das liegen? Ja, wir haben einige Entwicklungen, die meiner Ansicht nach irreversibel
1: sind. Die eine ist die technologische Entwicklung. Die Automatisierung, oder man könnte es ja auch Robotronisierung nennen, also die in allen Produktionsprozessen inzwischen, aber auch in vielen Dienstleistungen, umfassende Dominanz von Maschinen, Roboter und anderen automatisierten Prozessen hat natürlich dazu geführt, dass tatsächlich in vielen Bereichen für uns sichtbar, gerade in den sogenannten entwickelten Staaten, für uns sichtbar der Mensch überflüssig wird. Natürlich kann man dann sagen, okay, das ist nur eine Verlagerung, Er findet dann eine neue, sinnvolle Tätigkeit in einem anderen Bereich. Die Frage ist aber die entscheidende, ist das wirklich so? Gibt es irgendwelche Belege dafür, dass angesichts einer unaufhaltsamen Automatisierung, und das Interessante ist, dass alle Studien dazu ganz klar zeigen, seit den 60er Jahren ist das eine exponentielle Entwicklung, Da gibt es überhaupt keinen Abbruch. Insofern im Moment keinen Grund anzunehmen, dass das nicht exponentiell weitergeht. Das heißt wirklich nur noch eine Frage von ein paar Jahrzehnten und das ist... ähm, im welthistorischen Maßstab ja nichts, das ist zweimal mit den Augen blinken. werden die Produktionsprozesse überwiegend automatisiert sein. Für mich ist spannend, dass diese Frage, obwohl sie so evident ist, dass man sie zumindest diskutiert, man kann ja zu anderen Schlussfolgerungen kommen als ich, meine Schlussfolgerung ist ganz klar, der Kapitalismus kann diesen inneren Widerspruch, so wie er im Moment strukturiert ist, nicht lösen. Aber man kann mit Sicherheit anderer Meinung sein, faszinierend ist, dass das nicht diskutiert wird. Also die Ökonomie, die Volkswirtschaft, die Betriebswirtschaft ist ja allgegenwärtig, produziert immens viel diskursives Material, aber diese Frage wird von den Ökonomen fast völlig negiert. Das an sich finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ich habe einige spannende Studien gefunden, aber es sind fast alle von Quereinsteigern. Sehr viele natürlich aus der IT-Branche, weil gerade Leute, die mit dieser technischen Entwicklung täglich vertraut sind, natürlich sehen, wo es hingeht. Das kombiniert sich mit einer zweiten Sache, dass natürlich diese Automatisierung dem Staat und damit den herrschenden Interessen extrem dienlich ist, was soziale Kontrolle betrifft. Stichwort natürlich jetzt in aller Munde Überwachung, aber viel mehr als Überwachung. Ich habe erst neulich einen spannenden Artikel gelesen über einen Platz in Hamburg, der gentrifiziert wurde. Wie wirklich mit modernster Technik alle möglichen Leute, die tatsächlich zu viel sind, weil sie in irgendeiner Weise nicht ökonomischen Wertzuwachs daherbringen. Das heißt, Leute, die herumgammeln, negativ gesagt, die irgendwie herumhängen, die gerade nichts verkaufen oder nichts kaufen. Das war nämlich interessanterweise tatsächlich auch von dem zuständigen Bürokraten die Definition. Sozusagen der Mensch, der dort ist und einfach herumhängt, ohne irgendetwas anzubieten oder etwas zu erwerben. Das ist Das rote Licht, das ist sozusagen das Signal, das uns warnt, was tut denn der überhaupt. Aber interessant ist diese wirklich äh, automatisierte Generalkontrolle über diesen Platz und das war für mich symptomatisch für das, was wir zunehmend in der Gesellschaft erleben. Das heißt, einerseits werden zunehmend mehr Menschen überflüssig, andererseits erlaubt gerade diese technologische Entwicklung, die das verursacht hat, denjenigen, die an der Macht sind, die Überflüssigen sozial zu kontrollieren und das ist einer der Gründe es gibt viele Gründe aber es ist einer der Gründe natürlich wieso wir im
0: Moment in sehr politisch lethargischen apathischen Zeiten leben die Geschichte die du in Hamburg ansprichst ist die Vertreibung von dort wie du sagst richtig herumlungenden Gestalten also in Zitat so sagst mittels klassischer Musik auch in Wien war jüngst zu hören von einem Primararzt, der durchs Team Stronach in den Nationalrat gespült wurde, dass er das Demonstrationsrecht schon recht gut und in Ordnung findet, aber bitte nicht auf der Ringstraße, weil dort wollen die Menschen ja Auto fahren und Rad fahren, was man übrigens während Demonstrationen natürlich auch kann, das Letztere zumindest. Und tatsächlich also ein ziemlich wörtliches Zitat, würde er sich Demonstrationen künftig außerhalb des sichtbaren Bereichs an den Stadtrand wünschen, hm. nach Hirschstetten oder so irgendwas? Also hier. am besten auf dem Mond eigentlich, weil dann stören Sie gar nicht. Das
1: passt da völlig ins Bild. Natürlich, es ist glaube ich ein Grundgesetz dieser spätkapitalistischen Epoche. Es wird nicht die Armut bekämpft, sondern die Armen. Es ist natürlich auch erheblich einfacher. Es ist erheblich einfacher im Moment 10, 15, 20 Prozent der Bevölkerung, ruhig zu stellen, zu kriminalisieren. Also eins übrigens der interessanten Fakten, die ich recherchiert habe, ist, das war mir auch so nicht bewusst, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich als auch in der Schweiz seit Jahren die Zahl der Gefängnisinsassen wieder steil ansteigt. Nach wirklich einem jahrzehntelangen Prozess der Verringerung, was natürlich auch Ausdruck dessen war, dass man erkannt hat, Sozialprävention ist wirklich durch Gefängnisstrafe am allerschlechtesten durchzusetzen. Es gibt überhaupt keine bessere Brutalisierung des Menschen, als ihn ins Gefängnis zu stecken und ihn somit auch in Zukunft noch gewalttätiger zu machen. Aber in letzter Zeit steigen die Zahlen wieder extrem. Also wirklich, äh, teilweise haben sie sich fast verdoppelt. Das zeigt natürlich auch ähm, die Mechanismen. Also die Mechanismen, Überwachung hatten wir, Ausgrenzung hatten wir auch. Das Dritte ist natürlich Kriminalisierung, alle möglichen kleineren Vergehen, werden dann gleich als Beginn eines devianten, eines sozialschädlichen Verhaltens aufgebauscht. Und diese Entwicklung, glaube ich, wird nicht in irgendeiner Weise gestoppt werden, es sei denn von uns als, als Bevölkerung. Ich glaube, das sind ganz typische Entwicklungen von Machtanmaßung, von Kontrollwahn, die ähm, nicht aus den Eliten heraus gebremst werden können würde ich sogar behaupten, dass es eine
0: welthistorische Folgerichtigkeit oder sogar Zweckmäßigkeit hat. All das beruft sich ja auf ökonomische Grundsätze. Jetzt formulierst du in deinem Buch etwas überspitzt zitiert, dass es doch gerade aus ökonomischer Sichtweise klüger wäre, wenn schon jemand geopfert werden muss, dann doch lieber ein paar fette Europäer als ein paar hundert oder tausend äh, nicht so fette Afrikaner.
1: Ja, das ist ja dieser faszinierende Satz, der mich immer auf die Palme bringt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wo ich mir denke, naja, hör mal zu, wenn du 200 Kilo wiegst, äh, musst du doch erheblich mehr den Gürtel enger schnallen als so ein Somali, der nur 45 Kilo wiegt. Es ist eigentlich völlig evident. Die Tatsache, dass wir überhaupt darüber diskutieren, zeigt schon, wie pervers die Zustände sind. Also es ist doch ganz klar, dass ein Milliardär, und das habe ich jetzt tatsächlich, ich habe mir die Freude gemacht, das zu recherchieren, dass ein Milliardär einen Privatverbrauch hat, der ungefähr dem von 60.000 äh, Afrikanern entspricht, in einem armen afrikanischen Land. Das ist phänomenal, weil dann würde ich wirklich die Leute einladen, die völlig ökonomisch alles durchdenken und durchplanen, würde ich gerne einladen und sagen, okay, dann nehmen wir es doch rein ökonomisch. Da ist doch die Belastung für, es wird nämlich, das muss man dazu sagen, es wird ja jetzt seitens dieser Zyniker zunehmend ökologisch argumentiert. Fast keiner von ihnen vergisst zu sagen, die arme Natur erträgt das nicht, zu viele Menschen und so weiter und wohin sollen wir nur kommen, wenn alle ihre äh, Leute acht oder neun oder zehn Kinder haben. Wenn wir uns auf die Diskussion einlassen, das ist tatsächlich sehr zwingend und, und leicht verständlich, dass man sagt, ein mit Romney geopfert, können 60.000 Afrikaner überleben. Und im Sinne der Moral, die ja immer auch eine Moral des kleinsten Übels ist, das ist in unserem Rechtssystem so, das ist auch so, lernen wir schon in der Schule. Also versuche, wenn du schon Schaden anrichtest, möglichst gering. Typisches Beispiel lernt man in der Rechtsphilosophie. Du fährst auf der Autobahn, du siehst, du wirst einen Unfall bauen, links ist eine Hochzeit mit 500 Leuten, rechts ist nur ein Lastwagen. Wo rast du rein? Natürlich in den Lastwagen rein, tötest du nur einen anstatt 500. Ähm, Ganz, ganz klassisches Beispiel, angewandte Moral. In diesem Fall angewandte Moral, ähm, klar, die Milliardäre opfern. Deswegen gibt es ja diese enorme Kampagne, um Reichtum quasi moralisch reinzuwaschen, Ähm, seit Jahren. Da wird ja von, von üblem Neid geredet. Da wird behauptet, was ökonomisch von niemandem jemals bewiesen wurde, dass gerade übermäßiger Reichtum in irgendeiner Weise magisch Arbeitsplätze schafft. Es wird behauptet, dass gerade das Leistungsprinzip, das uns so außergewöhnlich macht, außer Kraft gesetzt werden würde, wenn es keine Milliardäre gibt. Also es wird unglaublich viel Stuss produziert. Alle diese Argumente sind ja absolut ideologische Natur. Dafür gibt es und kann es keinen Beweis geben. Genauso wenig für eine Theorie, die ständig wiederholt wird, obwohl sie wirklich genauso beweisbar ist wie die Jungfräulichkeit von Maria, nämlich dass es diesen Trickle-Down-Effekt gibt. Also diese Behauptung, wenn oben ganz viele Leute ganz reich werden, dann wird es in irgendeiner Weise dann heruntertropfen zu den, zu den Armen. Es ist nie so passiert, ist nie bewiesen worden, aber es wird täglich behauptet. Und das ist natürlich klar, also diese Gehirnwäsche ist einfach notwendig, damit einige wenige ihre Geldwäsche
0: weiterhin praktizieren können. Wobei dieser wunderbare Satz, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut, in den letzten vier Jahren dann doch ein bisschen aus der Öffentlichkeit wieder zurückgezogen wurde. Hört ja, das man ist, noch selten. Das
1: ist richtig. Also nach 2008, das war ja auch wirklich interessant. Nach 2008 haben Sie ja einige dieser Sätze dann wieder in die Schublade vergraben. Oder umformuliert. Oder umformuliert oder vorsichtiger formuliert, paraphrasiert, wie auch immer. Aber jetzt in letzter Zeit, nachdem er ja die Aktienkurse, ich meine das ist zum auch so eine Perversion. Es geht unseren Aktienmärkten unglaublich gut. Es müsste doch eigentlich in jedem Artikel, der das sagt, das ist eine zutreffende Tatsache, aber es müsste in jedem Artikel in Klammern stehen, aber nur 10% unserer Bevölkerung partizipiert überhaupt an den Aktiengewinnen. Das müsste eigentlich in Klammern jetzt mal stehen, weil diese Freude sozusagen über die allgemeine Wertschöpfung ist nichts anderes als eine Freude, dass es den 10% vergleichsweise
0: Privilegierten jetzt noch ein bisschen besser geht. Legendär in diesem Zusammenhang der Tea-Party-Unterstützer, der selber überhaupt nicht profitiert, aber dennoch ganz, ganz vehement gegen Kapitalertragssteuern und Gewinnbesteuerung jeder Art ist, weil er ja mal nach einem Lottogewinn daran teilhaben
1: könnte. Ja, noch schlimmer. Also wenn es nur ein Lottogewinn wäre, würde man sagen, das ist ja vergleichsweise logisch gedacht, weil er... Logisch, aber nicht wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich nicht, aber wenigstens logisch, weil es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass er... Lottogewinner irgendwann mal ist, weil sie spielen ja auch tatsächlich. war ja letztes Jahr monatelang in den USA. Die Casinos sind ja auch voll von, mit solchen Menschen, die spielen. Viel absurder ist ja, wenn er dann glaubt, äh, dass er mit seinen eigenen Händen vom tellerwäsche zum Milliardär werden könnte. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist erheblich geringer als der Lottogewinn.
0: Mittlerweile geworden.
1: Angeblich war sie mal höher. Es ist so, dass... Ähm, in allen Gesellschaften der Welt, auch in den USA, die natürlich teilweise in bestimmten Epochen ihrer Geschichte eine gewisse soziale Mobilität angeboten haben, aber in allen Gesellschaften dieser Welt wird die soziale Mobilität per se überschätzt. Da gibt es auch hochinteressante Studien, auch äh, in einem Land wie Deutschland, was ja irgendwann mal gezwungen war, äh, alte Eliten Zumindest formell abzuschaffen, also nach dem Ersten Weltkrieg äh, die Aristokratie, nach dem Zweiten Weltkrieg diese faschisto-kapitalistische Elite, zumindest auf dem Papier, man musste dann ein bisschen kürzer treten, man hat einiges verloren, aber auch in solchen Staaten ist die soziale Mobilität erstaunlich gering und die Studien zeigen, also es ist tatsächlich so, wer mit dem goldenen Löffel geboren wird, dem wird es alle aller Wahrscheinlichkeit nach, es sei denn, er guckt sich zu Tode,
0: der wird auch mit dem goldenen Löffel sterben im Mund. Ja, vor nicht allzu langer Zeit wurden meines Wissens die Effekte der kreiskischen Bildungsreform in Österreich, also den Zugang zu den Universitäten durchlässiger zu gestalten, evaluiert und das Ergebnis war ernüchternd. Da hat sich kaum was verschoben. Also ich habe mit meinem Freundeskreis schon Einzelbeispiele von Menschen, die eine Generation früher wahrscheinlich nicht studiert hätten, aber das sind verschwindend wenig. Also auf jeden Fall eine Ausnahme, ja. Und die Bildungsmisere ist ja, glaube ich, das allerbeste Beispiel für das, was wir
1: diskutieren, weil die Zurichtung des jungen Menschen als wirklich Selbstoptimierungsmaschine, der ganz, ganz früh schon, also ich mache gelegentlich Schullesungen, schon in der Schule eingetrichtert wird. Es kommen härtere Zeiten. Du musst wirklich dich durchboxen, du musst dich durchkämpfen, sonst findest du keinen Platz. Das hat jegliche Form, sagen wir mal, von, von, ganzheitlicher oder vollständiger Ausbildung oder gar von einer ideellen Ausbildung in Richtung Kontemplation, Philosophie, Utopie völlig vernichtet. Also es es ist wirklich so, dass man inzwischen Schwierigkeiten hat, die Universität zu unterscheiden von irgendeiner dieser wunderbaren japanischen Fabrikanlagen, in denen Roboter wiederum andere Roboter produzieren. Da gibt es ja fantastische Fotos, da sieht man sozusagen links die Reihe der Produktionsroboter und rechts die Reihe der produzierten Roboter und dann sieht man, dass es das wirklich ein kybernetischer Kreislauf ist und so kommen mir inzwischen leider Gottes auch ähm, die Studenten vor, die, die selber darunter leiden und alle, ich kenne ja was Normales bei meinem Beruf, ich kenne relativ viele Leute, die an den Hochschulen lehren, sind alle wirklich zutiefst unzufrieden, unglücklich, ähm, hassen diese Entwicklungen und, und doch werden sie...
0: Vorangetrieben. Die heute Lehrenden haben die Universitäten noch als Ort der Orientierung kennengelernt, als man noch ein paar Jahre Zeit hatte, sich mal ordentlich umzusehen in der wissenschaftlichen Welt und dann eine Entscheidung zu fällen. Das gibt's nicht mehr.
1: Das gibt es nicht mehr. Also ich, mein Großonkel war so der erste berühmte bulgarische Literaturkritiker und hat tatsächlich damals 20 Semester in Heidelberg studiert. Und das hat ihm überhaupt nicht zum Nachteil gereicht, sondern im Gegenteil. Er hat offensichtlich diese Zeit genutzt, um sich intellektuell, geistig in einer Art und Weise zu entwickeln, dass er dann nach seiner Rückkehr nach Bulgarien wirklich Großartiges geleistet hat. Das ist bei mir, das ist zwei Generationen später oder vielleicht sogar drei, schon reduziert auf ich habe insgesamt zehn Semester studiert und jetzt bei den Jungen, die versuchen in sechs, sieben Semestern durchzukommen. Also man sieht richtig die wie die Zeitluft eng wird, das heißt, sie müssen alle hecheln und japsen. Und äh, wohin das führen soll, ist insofern mir schleierhaft, weil er ja gleichzeitig auch in der Arbeitswelt und auch in der sogenannten Freizeit Nachdenklichkeit, Kontemplation, Orientierung, wie du sagst, keine Werte mehr sind. Also sie, sie werden sozusagen unter eher esoterischen, Leuten irgendwie hochgehalten, aber es gilt sozusagen etwas so Selbstverständliches wie Kontemplation, gilt schon als esoterisch, gilt schon als merkwürdig, als schräg, Müßiggang, Trägheit, Faulheit, sind sozusagen die großen Geiseln der Leistungsgesellschaft. Das kennen wir alles schon seit längerem, ist ja nicht neu, aber es, es verstärkt sich alles. Und was sich auch verstärkt, ist die Inhumanität, um nicht zu sagen die Diktatur auf dem Arbeits Markt einerseits, das heißt da, wo man seine Arbeitskraft anbietet und dann auf dem Arbeitsplatz. Also das habe ich jetzt in Vorbereitung auf das Buch einiges gelesen, was mich dann auch schockiert hat, obwohl ich, das ist ja das Spannende, die Grundzüge kennt man, aber die Details dann nochmal genau zu erfahren, also diese gerade größere Firmen funktionieren ja wie die, wie die SED, also es ist ein durch und durch totalitär, es traut sich niemand. Immer noch hierarchisch, erstaunlicherweise, obwohl viel geredet wurde in den letzten Jahren über flache Hierarchien, die Technik erlaube das, es ist immer noch sehr hierarchisch, immer noch sehr patriarchalisch, von oben hinab, keine Kritik, keine Diskussion und vor allem jetzt auch Überwachung, auch da, und die Leute werden wirklich dann getimed, ob sie über der Zigarettenpause auch wirklich nur fünf Minuten weg waren, wenn sie überhaupt eine Zigarettenpause sich leisten können. Also es sind, sind laute Entwicklungen, die, die wirklich die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischen. Weswegen ich ja, das ist eines meiner liebsten Kapitel, über diesen neuen Typus Mensch, das nenne ich den Selbstoptimierer, rede, der tatsächlich verinnerlicht hat, dass er in einem ständigen, lebenslangen Konkurrenzverhältnis ist. Und um in diesem Kampf um die bestehenden Pfunde zu bestehen, muss er sich genauso ständig upgraden, wie er es von der Software kennt, die ihm dann zugeschickt wird kommen ja alle wie viel fünf Monate, sechs Monate, sieben Monate, kommt ja eine Nachricht, es gibt eine neue Version, dann wird auch noch freundlicherweise einem gesagt, das und das und das war der Fehler, damit man dann nicken kann und sagen kann, dieser Fehler ist behoben. Und das ähnelt auf fatale Weise all diesen Ratgeberbüchern, die sich ja millionenfach verkaufen und diesen ganzen Projekten, am Wochenende in irgendwelchen Kursen, seine Kommunikationsfähigkeit, seine Verkaufsfähigkeit, irgendwelche anderen Fähigkeiten zu verbessern und auch körperlich diese enorme Inzwischenbewegung, dass man auch sich ständig misst und, und seine ganzen Werte und Blutwerte und Body Mass Index und was es da alles gibt, wo es auch darum geht, wirklich möglichst funktionell angepasst, adäquat und effektiv zu sein, so wie eine Maschine. Und das ist wahrscheinlich folgerichtig. In dem Maß, in dem Maschinen die Menschen verdrängen, will der Mensch mit allen seinen Möglichkeiten, dann einen kleinen Wettbewerbsvorteil, nämlich seine enorme Flexibilität nutzen, um um wenigstens noch eine kurze Weile
0: den den Maschinen überlegen zu sein. Damit sind wir bei der Lebensform der neuen Selbstständigkeit angelangt, die ja eigentlich viel richtiger als neue Leibeigenschaft bezeichnet werden müsste.
1: Ja, wir haben ja diese sogenannte Ich-AG, wäre natürlich lustig, wenn man das ich feudalismus nennen würde. Ähm, Sehr kleinteilig. sehr, Sehr kleinteilig. Das Faszinierende ist ja, wir wir gehen ja immer in in der Art und Weise, wie wir soziale Phänomene, politische Phänomene analysieren, gehen wir vom Historischen aus und ähm, neigen dann, glaube ich, dazu zu erwarten, dass bestimmte Muster sich wiederholen. Ein gutes Beispiel ist genau das. Wir gehen davon aus, dass es bestimmte Formen der Repression gab, gewisse Formen von Zwang, von Nötigung seit Sklaverei, Leibeigenschaft, Föderalismus bis hin zu Kapitalismus, die sich dann in abgewandelter Form durchsetzen. Ohne zu erkennen, dass es tatsächlich auch möglich ist, dass dieser Zwang viel früher einsetzt, zum Beispiel durch Internalisierung, zum Beispiel durch Selbstkontrolle, durch Selbstzensur und dass tatsächlich in einer sogenannten demokratischen Gesellschaft die Mechanismen so sein können, dass die Menschen sich selber, wie du ja sagst, zu einer Art Leibeigenen machen sich machen lassen, sich dem unterwerfen, sogar wenn sie Freiberufler sind, also wenn sie angeblich selbstständig sind. Schon das, schon das Wort selbstständig, ich ständig. Auch das Wort frei lässt mehrere Interpretationen auch, genau, auch zu. richtig, ja. Das, das ist schon faszinierend, weil wir, weil wir uns relativ intensiv anstrengen müssen, um aus diesen üblichen Mustern, okay, da ist ein Boss, Da ist ein Untergebener, da ist eine Knute, da ist irgendwie ein Rücken, um da wegzukommen. Und, und, glaube ich, die Komplexität gegenwärtiger Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen zu sehen, die sind halt oft raffinierter, als sie früher waren, sind komplexer wahrscheinlich, als sie früher waren. Und es gibt unglaublich viele Leute, denen eingeredet wird, sie führen das Leben, was sie führen wollen. Wobei wir dann die Frage stellen müssen, wenn dem so ist, wieso sind trotz Wirtschaftswachstum und trotz guter materieller Versorgung der Mehrheit der Bevölkerung sind die meisten Menschen so unglücklich, so unzufrieden, wieso gibt es so unglaubliche Statistiken, dass mehr als die Hälfte der Menschen in ihrem Job unzufrieden sind, wieso gibt es so unglaublich viele Leute, die irgendwelche Medikamente nehmen, die, die zum Psychiater gehen und so weiter und so fort. Also es wird ja ständig vermittelt, wir sind eine Gesellschaft in der Krise, obwohl wir doch eigentlich das kapitalistische Entwicklungsmodell voll bedienen, also Wirtschaft wächst, wir produzieren viel, wir leisten viel, wir exportieren viel, also eigentlich müssten wir eigentlich im Schlaraffenland
0: leben. Ein Soziologe, den ich unlängst interviewt habe, Colin Crouch, hat auf die Frage, ob er den Kapitalismus für reformierbar hält, sinngemäß geantwortet, naja, der Kapitalismus funktioniere ja, es müssten jetzt nur noch die Verteilungsmodelle geändert werden. Das ist etwas, was ich eigentlich für einen Widerspruch in sich halten würde.
1: Es ist sehr interessant, dass Colin Crouch das sagt, weil Colin Crouch sagt ja gleichzeitig, dass die Demokratie am Arsch ist und dass wir eigentlich keine mehr haben, worüber man ja durchaus diskutieren kann. Aber dann hätte ich gerne von ihm erklärt bekommen, wer soll denn, wenn das Volk völlig entmachtet ist, wie er in seinen Studien behauptet, wer soll denn dann diese Reformierung des Kapitals zu Ungunsten des Großkapitals vornehmen. Das äh, erkenne ich jetzt nicht. Aber die Frage natürlich, die die dieser Aussage innewohnt, ist, was heißt eigentlich funktionieren? Wir sind ja aufgewachsen mit einer Ideologie, dass der Kapitalismus das funktionell beste System ist, das es bisher gab auf der Welt. Hat zwar Schwächen, aber es funktioniert, es ist effizient. Das wird ja rauf und runter gebetet. Wenn dem so wäre dann ist wirklich diese Frage, wie kann das dann sein, dass bei dieser Überproduktion zum Beispiel an Nahrungsmitteln wir immer noch zig Millionen Menschen haben, die jährlich verhungern. Wie kann das eigentlich funktionieren sein? Wie kann das effizient sein? Wenn dem so wäre, wie kann es eigentlich sein, dass zig Millionen Menschen jedes Jahr an Krankheiten sterben, die, die wirklich nur zwei bis drei Dollar zur Behandlung oder zur Impfung kosten? Das ist auch nicht sehr funktionell und das ist auch nicht sehr effizient. Und wenn dem so wäre, wie kann das sein, dass wir innerhalb nur drei oder vier Generationen, also eines extrem kurzen Zeitpunkts in der Weltgeschichte, es geschafft haben, diesen Planeten zu einer einzigen Kloake zu verwandeln. Dass es funktionieren, also alles zu verschmutzen und zu verbrauchen und und sozusagen in hässliche postindustrielle Ruinen zu verwandeln, also da da würde ich irgendwie schon die Frage stellen, wenn das funktionieren ist, was, was wäre denn Dysfunktionalität? Also quasi, wenn das Wenn das Utopie ist, was was ist dann die die Dystopie? Also man sieht schon, es ist extrem, wie der Engländer sagt, und Colin Crouch ist ja ein Engländer, beauty is in the eye of the beholder, also ob es schön ist oder
0: nicht, hängt davon ab, wer drauf guckt. Und so ist es beim Funktionieren auch. Du würdest also eher einen sehr grundlegenden Neustart dir vorstellen, als eine Reformation, Reparaturen am bestehenden System. Nein, die Frage ist, ob natürlich dieses Bild, das Neustart evoziert, ob das das Richtige
1: ist, weil ähm, das ist ja so eine klassische Revolutionsvorstellung, irgendwie Vorhang zu, dann geht Vorhang wieder auf und es ist eine ganz neue Inszenierung am Gange. Das glaube ich eher nicht. Natürlich, Transformationen sind immer auch Prozesse. Ähm, Sie sie werden vorbereitet, natürlich zuerst geistig, aber dann auch äh, in der Tat, in der Kleintat, bevor sie dann eine kritische Masse erreicht und zu einer größeren Tat wird. Und sie werden natürlich auch vorbereitet, und das ist, glaube ich, entscheidend, das verlieren wir oft aus dem Auge, durch die inneren Widersprüche des Systems. Also man kann, das beste Beispiel ist der Untergang des Sowjetimperiums mit seinen Satellitstaaten. Man kann, glaube ich, leicht beweisen, dass die inneren Widersprüche des Systems, die von der eigenen Elite erkannt wurden, viel mehr zum Zusammenbruch beigetragen haben als die Montagsdemonstrationen oder die Dissidenten. Insofern ist es entscheidend, sehr genau zu prüfen, was sind die inneren Widersprüche. Weil wenn man gegen eine Mauer klopft und sie schon teilweise brüchig, dann wird sie natürlich leichter einfallen. Und die andere Sache ist natürlich, wie kann man das Kommende schon nicht nur vorausdenken, das heißt, meiner Ansicht nach nicht so eine Verpflichtung zu utopischem Denken, das ist ja auch seit 1989 extrem aus der Mode geraten. Im Gegenteil wird ja also ich habe zig Diskussionen erlebt, wo ich fast belächelt wurde, irgendwie so als Ewiggästiger, als Fantast, als Spinner, weil wer braucht schon Utopien? Und wenn, dann werden Utopien ja nur missbraucht, um was Schlecht hinzustellen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen natürlich auch alle möglichen alternativen Formen des sozialen und ökonomischen Umgangs untereinander, die schon praktiziert werden. Das heißt, wir brauchen gelebte Alternativen auch. Und ich glaube, dass man da nicht zu klein sein kann oder zu bedeutungslos. Es geht wirklich darum, dass man in irgendeiner Weise gegen dieses kapitalistische Modell und sei es auch nur in einem sehr bescheidenen Rahmen etwas, etwas anderes setzt. Aber ich persönlich bin überzeugt und das, wenn man so weit in die Zukunft schaut, ist es natürlich immer auch Glaubenssache. Ich glaube, jeder, der behauptet, er könnte irgendwie mehr als ein paar Jahre vorhersehen und sich einbildet, er könnte das wissenschaftlich belegen, ist ist ein Spinner, also, es ist eine Glaubenssache, aber ich glaube tatsächlich, dass wir nur diese Alternative haben, dieses System zu überwinden, weil ich innerhalb des Systems überhaupt keine Kräfte sehe, die diese drei entscheidenden Konstanten, die im Moment, glaube ich, die Entwicklung absurd prägen. Das eine ist der Wirtschaftswachstum, das heißt mehr Verbrauch, mehr Verschmutzung, das heißt drohender ökologischer Kollaps. Das zweite ist, Mehr Staatsgewalt, mehr Überwachung, mehr Kontrolle, äh, Abbau von gelebter Demokratie äh, oben und unten. Und das Dritte ist, ähm, wie gesagt, diese diese Automatisierung, die die zunehmend mehr Menschen überflüssig macht. Dadurch Verelendung, dadurch natürlich äh, auch soziales Konfliktpotenzial. Ich ich sehe nicht, wie, wie man diese drei Entwicklungen friedlich innerhalb des bestehenden Systems lösen kann. Daraus ergibt sich die zweite Lösung, die ist grauenvoll, nämlich wieder massive Kriege. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Kapitalismus, so wie er es ja schon gemacht hat, in den 30er Jahren durchaus zu solchen Lösungen dann auch greifen wird. Aber das ist natürlich nicht eine Lösung im, im, im Sinne der Menschheit oder eine Lösung im Sinne von aufgeklärten und, und emphatisch denkenden Menschen. Das heißt... Meiner Ansicht nach wird sich irgendwann mal tatsächlich die die, die Frage stellen, anders oder tot.
0: Du lässt dein Buch ja mit dem Floster Medusa beginnen. Das war eine Katastrophe. Ein französisches Schiff, La Méduse, ist vor der Küste des heutigen Senegal untergegangen. Die in der Hierarchie höher gestellten durften in die wenigen vorhandenen Boote. Die in der Hierarchie nicht so gut gestellten mussten ein Floß besteigen, das notdürftigst zusammengezimmert äh, wurde. Gegen das Versprechen, dieses Floß in Schlepp zu nehmen, wurde das Tau dann sehr bald gekappt. Gefolgt ist eine Katastrophe, die bis zum heutigen Tag auch in der Kunst- und Kulturgeschichte zum Topos geworden ist, also die absolute Dystopie. Steuern wir mehr oder weniger un- oder zumindest schwer aufhaltsam darauf zu?
1: Ja, das ist, das ist keine imaginierte Dystopie, sondern das ist ja in vielen Ländern der Welt schon Realität. Ich habe ja gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt, wo Begraben liegt. Das sind Fotografien von einem deutschen Fotografen, Christian Murbeck, und äh, Texte von mir aus Bulgarien. Das ist ein Text über die Dalle, das ist eine Untergruppe der, der Roma, stammt tatsächlich aus dem indischen Dalet ab, also die Unberührbaren. Die werden auch von den anderen Roma völlig gemieden, die auf der Müllkippe leben und nur von der Müllkippe leben. Also wirklich an dieser Grenze zwischen Mensch und Müll. Und, und da sieht man es ja ganz, ganz klar. Da sieht man, wie, wie eigentlich die Gesellschaft sich quasi von ihnen abgewandt hat und sie eigentlich im Sinne der klassischen Ökonomie absolut entwertet sind, weil sie natürlich mit entwertetem Material hantieren. Und äh, das ist eine eine Szene, die im gesamtgesellschaftlichen, diesen konzentrierten Horror der Floßsituation, der Schiffbrüchigen nachahmt. Das andere, was wir haben, das habe ich ja in meinem Buch, das hat mich Wirklich schockiert, diese Krankheit Noma, bei der ja innerhalb kürzester Zeit Bakterien das Gesicht von innen zerfressen. Die Menschen sehen dann wie Zombies aus. Es ist auch übrigens extrem billig zu heilen. Es ist auch nur ein paar Dollar. In der Frühphase. In der Frühphase. ähm, Dann irgendwann mal unheilbar. Was mich aber schockiert und sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist, sie sehen wirklich so aus wie in diesen ganzen dystopischen Filmen und Fernsehserien die Zombies gezeichnet werden seine enorme Ähnlichkeit also diese zerfressenen Wangenknochen und die die Augen sozusagen tiefer hineingefallen und und die Haut teilweise äh, auch ähm, vernichtet und und so die Zähne raus also es ist fast so als würden wir in der populären Kunst diese einst Lebenden oder Scheintoten oder Herumirrenden, äh, toten Geister oder wie auch immer man diese Zombies nennen soll, als würden wir sie visuell nachbilden gemäß diesem abschreckenden Beispiel der ausgesonderten, nämlich jener, die zum Beispiel diese Krankheit bekommen haben und die dann tatsächlich natürlich auch in ihren jeweiligen Gesellschaften dörfern äh, oft ausgesondert werden, weil der Anblick ist, ist schwerträglich. Ja, wenn man sich mal das im Internet anguckt, ist es, es ist schwierig in ein zerfressenes Gesicht zu sehen und die Menschlichkeit noch zu erkennen. Und genau so funktioniert das ja, so hat es auch auf dem Floß der Medusa funktioniert, so fun- funktioniert das in der Geschichte von Kolonialismus, Imperialismus, Kapitalismus und so, so wird es auch zukünftig funktionieren, dass wir natürlich diese Opfer entmenschlichen, weil sie selber aufgrund Leid, Krankheit, Hunger und anderer Katastrophen natürlich ihr menschliches Antlitz aus Sicht des wohlgenährten, privilegierten Verlieren, sie sie wirken zunehmend auch in ihrer Verzweiflung wie weniger wertvolle Lebewesen. Sie fallen aus dieser Kategorie Mitmensch heraus. Das merken wir ja ganz klein in unserem auch öffentlichen Diskurs über Flüchtlinge äh, zum Beispiel. Sie sind ja, ähm, wenn man die Sprache genau studiert, sie sind ja nicht wirklich Mitmenschen. Sonst würden wir ja nicht so über sie reden, als seien sie Belastung, als seien sie potenziell kriminell, als seien sie illegal. Also die ganze Sprachgebung zeigt dass ein ganz starker Versuch unternommen wird, diese Menschen erst einmal ihrer Gleichwertigkeit zu berauben, um dann in einem zweiten Schritt zu sagen, ganz altes Muster, naja, die verdienen es nicht besser. Das sind, halt irgendwie, das sind halt wilde, eingeborene Barbaren, Schwerkranke, die sind ansteckend und so weiter und so fort. Also in irgendeiner Weise sind sie eine Bedrohung für die Zivilisation. Und ich finde das schon bemerkenswert, dass diese Muster, die, die ich sehr gut kenne als jemand, der sich intensiv äh, mit Kolonialismus in Afrika und Indien beschäftigt hat, dass diese Muster sich jetzt wieder wiederholen. Also gerade wenn ich über Flüchtlinge äh, etwas lese in den Massenmedien, ist erstaunlich, so zwischen den Zahlen. ich glaube, dass viele der Menschen, die, die das schreiben, das auch gar nicht bewusst wissen. Also sie haben sozusagen Ressentiments verinnerlicht, die sie zu einer bestimmten Sprache treiben, ohne dass sie darüber reflektieren, Aber es ist dann relativ einfach, wenn diese Menschen entwertet werden, sie
0: dann auch brutal abzuweisen. Gibt es irgendwelche Zahlen zur Verbreitung von Noma? Weil, wie du richtig schreibst in deinem Buch, erfährt man darüber ja eigentlich nichts, im Gegensatz zu anderen Krankheiten, die die Schlagzeilen dominieren. Ja, es ist schockierend, dass sie ja
1: selbst ähm, in dem Bericht der Weltbank zur Weltgesundheitssituation ist diese Krankheit nicht einmal aufgeführt. Insofern habe ich nur Schätzungen, also die Schätzungen sprechen von von einigen Millionen, aber also wenn nicht eine Weltorganisation sich dieser Zählung annimmt, lässt sich natürlich schwer so ein Phänomen weltweit überhaupt statistisch erfassen. Ich glaube auch, dass das in Zukunft ja schlimmer werden wird. Also einer meiner alten Freunde leitet diese sehr löbliche Organisation Medico, die sich ja mit Gesundheitswesen weltweit befasst. Und er sagt, dass auch in diesen internationalen Gesundheitsorganisationen zunehmend ein ganz anderes Denken vorherrscht, zum Beispiel Bill Gates mit seiner Stiftung dominiert inzwischen diese Konferenzen total, weil er sie finanziert und subventioniert. Er gibt inzwischen die Themen vor, die diskutiert werden. Und er hat tatsächlich so Konzepte der Welternährung, die er ein Beispiel zusammen mit Monsanto entwickelt. Und da geht es wirklich um genmanipulierte, massenindustrielle Landwirtschaft in vor allem Afrika, wo ja noch viel Platz ist, wo aber jetzt die Einheimischen bleiben sollen, Stichwort Landgrabbing. Das erklärt einem niemand. Und ich zitiere in meinem Buch einen wirklich schockierenden Vortrag von Bill Gates, wo er behauptet, ich konnte es nicht glauben, ich habe es erstmal auf YouTube fünfmal gehört, wo er behauptet, naja, wenn wir jetzt in Gesundheitswesen investieren, dann wird irgendwie die Zahl der Menschen um 15 Prozent weltweit abnehmen. Das heißt, wir reden da von einer Milliarde, also nicht, nicht wenige. Und ich habe irgendwie drei, drei vier, fünfmal mir das angehört und nochmal nachgedacht und gedacht, das kann ja nicht sein, das ist ein intelligenter Mensch. Er weiß ja, dass durch die Verbesserung von Gesundheitswesen jetzt äh, weniger Kinder sterben. Und das, was er anführen könnte, was er aber nicht tut, ist, durch massenhafte Bildung von Frauen werden tatsächlich die Geburtenraten reduziert. Durch allgemeinen Wohlstand wird tatsächlich das Bevölkerungswachstum reduziert, aber nicht durch allein. Vor allem Investitionen, Gesundheitswesen, was die ähm, was Geburten angeht und Vorgeburten und Nachgeburtenhilfe. Bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, naja, natürlich ähm, das Problem wird sich lösen, wenn er irgendwie aus Malawi mehr oder weniger eine große Monsanto-Farm macht, weil dann sind irgendwie die Einwohner Malawis weg. Und sozusagen in diesem, in diesem Verfahren hat man dann schnell eine Milliarde
0: eingespart. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber in etwa in diesem Zusammenhang bringst du das Beispiel, dass Genozid durch unterlassene Hilfeleistung sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte zieht.
1: Ja, vor allem durch das Verhältnis von Europa zum Rest der Welt. Also als jemand, der ungefähr die Hälfte seines Lebens außerhalb Europa verbracht hat, fand ich das immer sehr faszinierend, dass doch die meisten Europäer irgendwie der Ansicht sind, Europa ist was Gutes und irgendwie haben wir eher... Der Menschheit Vorteile als Nachteile gebracht und wir waren, gab ein paar Ausrutscher. Wir sind ja auch so aufgeklärt, über diese Ausrutscher selbstkritisch nachzudenken und wir machen ja Vergangenheitsbewältigung und so weiter und so fort. Und wir entschuldigen uns bei irgendwelchen Naturvölkern, die wir damals umgebracht haben und bei den Juden sowieso täglich. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja gut. Das ist so eine Haltung, die ich eigentlich fast überall antreffe. Und dem gegenüber steht wirklich das, womit ich aufgewachsen bin, nämlich die Einstellung, die Haltung, die Wahrnehmung von Afrikanern, Indern und anderen auf der großen weiten Welt, die das ganz, ganz anders sehen und die das genozidale Europa teilweise sogar noch in Erinnerung haben. Ich meine, ich bin in Kenia aufgewachsen, wo es den berühmten Mau-Mau-Aufstand gab und wo äh, die Engländer dann auch, und wir reden jetzt von den 50er Jahren, also nicht und zwar des 20. Jahrhunderts, nicht des 19., wo die Engländer wieder eine Art... äh, Gulag- oder KZ-Lager eingerichtet haben und wo sie 80.000 Menschen umgebracht haben. Das ist jetzt im Rahmen imperialer Genozide nicht der größte, aber in den 50er Jahren Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer und ähm, wir haben irgendwie so die Schrecken des Zweiten Weltkrieges jetzt allmählich vergessen, da mal 80.000 Kenianer umzubringen, ohne dass Jemand groß aufgeschrien hat, das ist erst in den letzten Jahren wirklich von einigen wunderbaren Historikern aufgearbeitet worden. Das ist schon eine starke Sache und das kann man wirklich nur damit erklären, dass, sowieso so banal das klingt, aber dass so ein afrikanisches Menschenleben halt, das habe ich ja vorhin schon skizziert, einfach nicht so viel wert ist. Und wenn die da Ärger machen, kriegen sie halt einen auf den Deckel und wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne und
0: naja, das ist halt, ist halt dumm gelaufen. Ich sehe da auch einen gewissen Paradigmenwechsel, wenn ich daran denke, dass der englische Premierminister David Cameron jüngst laut überlegt hat, aus der europäischen Menschenrechtscharta auszusteigen.
1: Die Engländer haben ja ein Riesenproblem. Ich weiß auch nicht, wie die Engländer überhaupt innerhalb der EU jetzt in den nächsten Jahren diese vielen Widersprüche, nicht nur dieses. Ich meine, sie sind ja auch zum Beispiel völlig gegen die Regulierung des Bankensektors, völlig gegen sinnvolle äh, Finanztransaktionssteuern, sie sind ähm, bei der Überwachung zu gar nichts zu überzeugen. Offensichtlich haben sie sich verabschiedet von dem Konzept der freien Meinungsäußerung. Also derselbe Cameron hat ja letzte Woche gesagt, und da war ich auch sehr erstaunt, dass es nicht auf der ersten Seite der Zeitungen stand, weil es so verheerend und schockierend war, dass ähm, The Guardian Vaterlandsverrat begangen hat und äh, man sozusagen nicht die Wahrheit publizieren darf, wenn es dem Vaterland schadet. Also ich meine, da sind wir wirklich bei Stalin, Hitler und allen
0: anderen. Aber als ähm, konsequentes Mittel zur Vernichtung von Daten Festplatten physisch mit Hämmern zerschlagen ließ. Ja, ja das war natürlich äh, Show, nicht? Also
1: so, ähm, weil ja. er wahrscheinlich schon sich hätte ausrechnen können, dass es da irgendwelche Kopien gibt. Ähm, Eben. Nee, aber, aber zurückzukommen zu den, zu den Engländern, beziehungsweise ja nicht die Engländer, sondern Great Britain, das Vereinigte Königreich, wobei ich nicht weiß im Moment, wie die Schotten da stehen. Es gab ja eine Zeit lang sah es so aus, als könnten die es schaffen, unabhängig zu werden, aber dieser Staat steht in allen wesentlichen Punkten ja konträr zu vielen anderen äh, Ländern in Europa und ich glaube, da wird es äh, ziemlich große Konflikte noch geben, denn, und ähm, darum geht es ja, denn man hat sich entschieden, sich nicht von dieser imperialen Position zu verabschieden, sondern zu sagen, erstens Da haben eine Reihe jetzt von jüngeren Historikern nachgeholfen, an erster Stelle Nahe Ferguson, die gesagt haben, na eigentlich dieses Empire-Bashing, also diese kritische Dekonstruktion des Imperiums äh, war unangebracht. Das Imperium hat eher Gutes, also der alte Zivilisationsauftrag hat eher Zivilisation und Entwicklung äh, verbreitet weltweit. Und zweitens, wenn dem so ist, wieso sollen wir uns davon verabschieden? Wir sind zusammen mit den Amerikanern die Macht die noch eine demokratische, humane, freiheitliche und so weiter Struktur auf Erden durchsetzen kann. Und das sind die letzten Versuche, sich in irgendeiner Weise noch ähm, als was Besseres, moralisch Besseres zu positionieren als als China, vor allem China. Ich meine, es wird ja oft China und Russland in einem Atemzug genannt, aber Russland ist eigentlich kein Big Player mehr. Und ähm, es ist, es ist durch und durch absurd. Ich meine, wenn man durch Afrika reist, trifft man ständig, zum Beispiel Engländer, die einem erzählen, was für grausige Sachen die Chinesen machen und, und dann erzählen sie einem Einzelbeispiele und wenn man so wie ich sich in Afrika auskennt, sagt man, Entschuldigung, es hat vor 10 oder 20 Jahren hat das eure Firma oder hat das euer Militär gemacht. Es ist leicht, auf die Chinesen zu zeigen und das ist natürlich eine grausige Diktatur und selbstverständlich müssen wir sie bekämpfen, aber... Ähm, moralisch ist da der Unterschied
0: zu den äh, zum Beispiel britischen Imperialisten nicht so groß. Zurück nochmal zu den Auswirkungen in Europa, die natürlich auch tragisch sind, aber ich würde mal sagen, in Afrika ist das noch ein ganz, ganz anderes Niveau in der Auswirkung. Aber bei uns könnte man jetzt in, in Abwandlung eines alten Satzes sagen, nicht die Revolution frisst ihre Kinder, sondern der Kapitalismus frisst seine Konsumenten und damit eigentlich die Grundlage, auf der er fußt. Ja, das ist, hat tatsächlich noch niemand genau erklärt, wie das funktionieren
1: soll, ähm, Kapitalismus ohne Konsum. Deswegen wird ja die meiste Verführungsenergie tatsächlich darin investiert, uns zu mehr Konsum zu verführen. Aber das wird ja jeden Idioten einleuchten, dass, was ja die Zahlen jetzt jährlich immer wieder belegen, wenn zunehmend mehr Menschen verarmen und inzwischen ja 50 Prozent, das muss man sich wirklich vorstellen, 50 der Bevölkerung nur 5 des nationalen Vermögens haben und ähm, wirklich von ein paar Tausend, wenn überhaupt, Euro-Vermögen die Rede ist und, und sie zwei Jobs machen müssen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und über die Runden kommen heißt irgendwie, bei irgendeinem billig nur das Wesentliche kaufen. Aufstocker, das heißt, wir als Steuerzahler finanzieren eigentlich die Povita, einer Firma, die zu wenig Lohn zahlt und deswegen muss Sozialhilfe, Aushelfen Und nicht zuletzt ein massenhaftes Phänomen, was enorm zunimmt, nämlich die Tafeln. Das natürlich, äh, abgesehen davon, dass es ein Beispiel ist der Verelendung, ist es zu dem Thema Zukunft des Konsums eine sehr interessante paradigmatische Erscheinung, denn auf den Tafeln wird das kostenlos angeboten, was die Supermärkte aufgrund abgelaufener Fälligkeitsfristen in den Abfall tun müssten. Nun sind diese Fälligkeitsfristen ja so bemessen, dass es da ein bisschen Spielraum gibt. Die Sachen sind noch nicht so verfault, dass sie ungenießbar sind, sie sind nur nicht verkaufbar. Und äh, da stellt sich tatsächlich die Frage, und das haben die Supermärkte inzwischen erkannt, wenn das zunimmt, wenn also quasi die Zahl der verkauften Produkte geringer wird und die Zahl der dann kostenlos weggegebenen Produkte immer mehr zunimmt, irgendwann mal rechnet sich das Ganze gar nicht. Weswegen sie ja begonnen haben, diese Abfälle dann tatsächlich zu zerstören. Das ist jetzt eine, ich hatte vor ein paar Tagen eine Diskussion mit einem Dumpster Diver, also Leute, die in die Abfälle hineintauchen, in Anführungszeichen, vor Supermärkten, um das, was noch nicht verfault ist, herauszuholen. Und es gibt dann ganze Bewegungen, die machen auch ironischerweise Kochkurse und und alles Mögliche. Und jetzt die Neuentwicklung ist, dass da die Sachen übergossen werden mit irgendwelchen Giften äh, oder chemischen Sachen, damit sie ungenießbar werden. Oder aber diese riesigen Container verschlossen werden und zwar so richtig Hightech verschlossen werden, dass man sie nicht leicht aufbrechen könnte, wenn es irgendwie nur so ein kleines Schloss wäre, sondern die werden dann rabiat unzugänglich gemacht. Ähm, Daran erkennt man, weil ich vermute jetzt nicht, dass die Manager von Supermagnets per se ganz böse, sadistische Menschen sind, sondern die erkennen dieses Problem. Die sagen sich, okay, wenn zunehmend die Leute sich von dem ernähren, was wir wegwerfen, irgendwann haben wir ein unlösbares Konsumproblem. Und so spitze ich alles zu. Siehst du Auswege aus diesem Teufelskreis? Na klar, die Auswege sind ja total leicht benannt. Eins, Widerständigkeit der Bürger und b, habe ich schon gesagt, innere Widersprüche des Systems. Es gibt keine anderen Auswege. Es ist immer die Frage sozusagen, inwieweit ist eine Bevölkerung, eine Gesellschaft bereit, es müssen ja nicht alle sein, es muss nicht immer die Mehrheit sein, aber eine kritische Masse an widerständigen Menschen muss bereit sein zu sagen, so nicht. Und das System, und das, das glaube ich, da sind wir schon so weit, das System, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht in fünf Jahren, aber mit Sicherheit in absehbarer Zeit, muss so auch geschwächt sein, so voller Widersprüche sein, dass es einerseits ähm, den sogenannten sozialen Frieden nicht mehr wahren kann, das heißt zu gewalttätigeren Mechanismen der Kontrolle und der Disziplinierung greifen muss, einerseits und zum anderen natürlich die Rhetorik überhaupt nicht mehr von irgendjemandem geglaubt wird. Gutes Beispiel Ostblock, 80er Jahre, da haben sie überhaupt niemanden gefunden, der an die Rhetorik des Bolschewismus, so wie er gelehrt wurde in Schulen, und Universitäten und so wie er bei den ersten Mai-Paraden aufgehängt wurde, dass irgendjemand dann geglaubt hat. Es war wirklich eine Gesellschaft, die zwar diese Rhetorik aus Angst perpetuiert hat, aber sich innerlich völlig davon verabschiedet hat. Und das erkenne ich auch bei uns jetzt in, in natürlich noch nicht massenhaft, aber, aber doch mehr als noch vor zehn Jahren. 2008 hat auch viele Leute verunsichert dass ich jetzt relativ viele Leute treffe, die ähm, oder in den sozialen Netzwerken lese oder mitkriege, ähm, die beginnen zu erkennen, dass, dass die, diese Rhetorik von den freien Märkten, die alle Bedürfnisse erfüllen und, und von der freiheitlichen Gesellschaft, äh, die den Menschen allen möglichen Freiraum gibt und von der Demokratie, die Mitbestimmung und Würde erlaubt, also all diese äh, rhetorischen ähm, Ammärchen, die werden zunehmend, glaube ich, kritisch hinterfragt. Und wohin das führt, hängt von uns allen ab. Es kann natürlich, also es gibt Leute, die warnen zu Recht, es kann natürlich dazu führen, dass es nur wieder zu neuen Formen der Diktatur führt, wahrscheinlich eine aufgrund der enorm technischen Möglichkeiten eine raffiniertere Diktatur als zum Beispiel Nationalsozialismus. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass wir tatsächlich zu einer besseren Gesellschaft kommen. Das kann man nicht vorhersehen und vor allem das Entscheidende ist, dass ein jeder von uns begreift, dass, dass es wirklich von einem jeden von uns abhängt.
0: Du würdest die Hoffnung also in erster Linie, wie Colin Crouch übrigens auch, in die Zivilgesellschaft, in die Erstarkende setzen. Ich weiß
1: nicht genau, was dieses, dieses Wort
0: Zivilgesellschaft
1: eigentlich benennen soll. Es kam ja auf, zuerst, um etwas ganz Spezifisches zu benennen, nämlich diese ganze Welt der Nichtregierungsorganisation, also die, diese ganze nicht amtliche, nicht offizielle Organisationsstruktur. Also wie das organisiert, wie Widerstand organisiert ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich glaube auch nicht, dass dann wirklich großer Widerstand erstmal sich so organisiert, dass man einen Verein anmeldet und sich eine Satzung gibt und überlegt, wer ist der Schatzmeister. Also insofern weiß ich nicht, ob Zivilgesellschaft da nicht zu eng gedacht ist. Aber auf jeden Fall liegt die Hoffnung natürlich darin, dass das Menschen eines Tages aufwachen und sagen, das lasse ich mir nicht mehr bieten. A und B was viele Leute im Moment bezweifeln, was ich sehr traurig finde, ich kann was ausrichten. Ich, ich Meine meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten, meine Talente, die sind durchaus wertvoll, die reichen aus, um etwas zu verändern. Also ganz, ganz viele Leute sagen mir, ich bin machtlos und was soll ich dagegen überhaupt bewirken. Und das sind ja so große, also gerade durch diese Indoktrinierung, das wird ja alles entschieden auf EU-Ebene und, und andere supranationale Verbände und NATO und UN und... Und ich, kleiner Mensch, was soll ich dagegen schon ausrichten? Das ist natürlich eine Indoktrinierung, die sehr gefährlich ist, weil sie dann in die Apathie führt. Und diese Apathie ist natürlich nicht nur politisch konform, sondern sie ist individuell destruktiv. Weil die Menschen, und das war eine der für mich spannenden Sachen bei der Recherche, weil die Menschen leider Gottes weiterhin dann den Mangel bei sich selber suchen und irgendwie das Gefühl haben, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte, wenn man nicht der große Winner ist, auf dem Parkett des zugespitzten Konkurrenzkampfes, da hat man irgendwie versagt. Und dieses Versagen führt dazu, dass wirklich viele Leute dann ähm, noch mehr in Depression, Unglück, äh, sich selber nichts zutrauen und sich selber auch nicht als vollwertig akzeptieren. Das heißt, es gibt dieses Moment der Autoentwürdigung. Und ähm,
0: dagegen gibt es, glaube ich, nur eine Medizin und das ist Widerstand. Darf ich zum Abschluss noch auf deine eigene persönliche Ich-AG kurz zu sprechen kommen? Naja, die ist auch überarbeitet. <lacht> du kannst nicht nur, sondern musst geradezu als Erfolgsautor bezeichnet werden. Mit dem Weltensammler hast du einen veritablen Bestseller gelandet. Kannst du vom Verkauf deiner Bücher leben?
1: Man muss wirklich dazu sagen, dass ich eine Ausnahme bin. Ich bin eine privilegierte Ausnahme. Es ist, was auch immer die Gründe sein mögen, darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang spekulieren, aber ähm, ich, ich habe viele Leser, ähm, besonders beim Weltensammler, aber auch bei vielen anderen Büchern. Das erlaubt mir tatsächlich, dass ich davon ähm, leben kann. Wobei man jetzt, wenn man rein ökonomisch den Stundenlohn berechnen würde, weil so ein Buch schreiben ist ziemlich aufwendig, äh, wären das jetzt keine besonders trotz Bestseller. Ich habe es mal gemacht beim Weltensammler, ich glaube, ich bin gekommen auf einen Stundensatz von 7 Euro weil alle Leute dachten, hey toll und du musst jetzt in Geld schwimmen und so weiter, aber es ist sieben Jahre Arbeit und ich habe da nicht einmal berechnet, die ganzen Stunden, die man mit Nachdenken verbringt, also wirklich nur die, die reine Arbeitszeit, Recherche und Schreiben. Aber ich, ich kann ich kann davon leben und es ist natürlich nicht nur die Buchhonorare, die Diskussion über das Urheberrecht geht ja meiner Ansicht nach an der Sache vorbei. Die Sache ist nämlich die, dass wir eine vielfältige, Literaturszene haben nicht wegen des Urheberrechts, sondern wegen ganz altmodischem Mäzentums. Also weil Stiftungen, Staat, Kommunen sich einfach Autoren leisten, weil es so unglaublich viel Förderung gibt. Und abgesehen von den wenigen Erfolgsautoren, wie wie ich es bin, alle anderen Kollegen, viele Freunde von mir, ernähren sich wirklich aufgrund dieser Fördermittel. Das heißt, das sind Stipendien, das sind alle möglichen Formen von Aufenthalts Rechten, es sind natürlich subventionierte Auftritte, Lesungen, Werkstätten, Diskussionen und so weiter und so fort. All das wird ganz anständig bezahlt, also auch anständig im Vergleich zu dem, was andere Menschen kriegen, die was sich in Sozialberufen oder mit ihren Händen was produzieren. Und insofern ist die Frage eigentlich nicht, wie geht es mit dem Urheberrecht weiter, sondern die Frage ist... Was für eine Bedeutung geben wir als Gesellschaft den Künsten? Und bislang haben wir ja, und Österreich ist ja da wahrscheinlich ein leuchtendes Beispiel, haben wir doch eine Übereinkunft, eine Gesellschaft ohne die Künste ist irgendwie eine doch sehr traurige Gesellschaft. Aber es gibt viele Länder dieser Welt, wo das überhaupt nicht der Fall ist, wo wo man fast keinen ähm, freien Schriftsteller findet, weil nur vom Verkauf der Bücher können die Allerwenigsten leben.
0: Damit hast du dich jetzt eigentlich als Gast für eine weitere Sendung qualifiziert. Ich habe nämlich einen Themenschwerpunkt Kunst, Recht, Internet. Aber das werden wir heute nicht mehr unterbringen. Ich danke dir für den Besuch. Gerne schön. Das, das besprochene Buch, Der überflüssige Mensch, ist im Residenzverlag erschienen. Und wenn ich ein bisschen pathetisch mit Lichtenberg sagen darf, wer zwei Hosen hat, verkaufe eine davon, um sich dieses Buch zu besorgen. Fürs Zuhören dankt. Herbert Knauer und mein Sendungsgast Iliad Trojanov. Vielen Dank. Als Nef Marburg mit dem Fecht ob sie